0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets
1: trädgårdspodd.
0: Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblog som numera också finns som podd. I det här avsnittet så får jag lära mig mer om hasselnötter av författaren och skogs skogsträdgårdsodlaren Filip Weiss. Filip är utbildad civilingenjör. Han är diplomerad permakulturdesigner och riktigt duktig på detta med hasselnätter. Vi pratar sortval, läge, beskärning, pollinering och mycket, mycket mer. Och som vanligt så blir en hel del namn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du som vanligt en lista. Nu kör vi! Ska vi se, då var vi igång. Hej och välkommen till podden. Idag, denna ovanligt regniga fredag i augusti, så ska jag prata hasselnötter med Filip Weiss från Puttmyra Skogsträdgård. Hej Filip!
1: Hej, hallå!
0: Och var sitter du någonstans?
1: Jag sitter i Södra utanför Sjöntsund, odingszon
2: 5. Mm.
0: Ah, det låter ju lovande, för jag bor ju nämligen i zon 4- Mm. Är ungefär mitt mellan Uppsala och Gävle i ett riktigt, riktigt kallt blåshål och jag drömmer ju om att kunna odla lite hasselnätter här hos mig men har kanske inte alltid tänkt att det finns några sorter som klarar sig, är tillräckligt härdiga. Mm. Men det kanske du har lite bra koll på och du kan tipsa om. Vad har du själv för sorter hemma i din trädgård?
1: Ja, vi... Vi odlar på 2,5 hektar, inte bara hasselnötter, vi har en eh, skogstegård med en massa olika ätbara växter och mycket, med mycket fokus på nötter och bland nötterna är det just hasselnötterna som vi har satsat mest på. Mm. Eh, och jag måste erkänna att jag tappar tappat räkning lite grann, men jag tror att vi har något mellan 25 och 30 namnsorter som vi provodlar. Um, några buskar är 8-9 år gamla och ger ganska mycket skörd och ser, ser ut att bli en fin skörd i år. Jag har börjat höra faktiskt igen de vilda hasslarna. Från inhemska hasselbestånd som vi har som pollengivare har vi skördat av ren och nu börjar de här storfruktiga hasselbuskarna komma. Och det är ett bra läge som vi odlar på i en sydvästslutning men det är ändå zon 5 på kartan. Och det, mm.
2: um,
1: ja, det går att få skörda om man trixar lite grann. Kanske inte varje år, inte lika mycket som man kan få längre söderut men det går ändå att få ganska bra skörd.
0: Igår, eller igår. I år har det ju varit ganska varmt. Mm. Eh, här hos mig i alla fall har det varit ganska torrt och sen kom det ju jättemycket regn här nu, rekordmycket faktiskt här där jag bor. Vad är liksom bra väder för att odla hassel? Hur är en bra sommar om man ska få en bra skörd liksom?
1: Mm. Alltså det är egentligen började, jag ska se vilken ända man ska, ska ta det igen, men, men man kan säga att hösten är väldigt avgörande för nästa års produktion, just pollineringen av att flaskhalsen, framförallt i de högre zonerna där det kanske inte heller växer någon hassel i närheten så kan det hjälpa till med pollineringen. Hassel har skilda han- och hornblommor och eh, hanblommorna sprider pollen med vinden och pollinerar hornblommorna. Eh, och har man, bor man liksom någonstans där det finns hassel i omgivningen så behöver man egentligen inte bry sig så mycket om pollineringen. Men, men här uppe finns det knappt någon hassel där, där jag sitter, lite grann här var, men det är lite för långt bort egentligen för att kunna förlita sig på dem. Eh, och då det krävs en lång och mild höst i vanliga fall för att hanblommorna ska mogna av ordentligt. Man kan tro att de är, de är liksom färdiga och sånt, men de öppnar sig inte på våren för att de fick inte tillräckligt med värme på hösten. Så en, en mild september och oktober är väldigt, väldigt bra för nästa års fruktsättning. Så då, för då vet man att pollineringen är säker. Sen får vintern gärna vara ganska kall och lång konstigt Det, det kan man tänka, ja, men det är ju märkligt. Men ju mildare vinter man har och den här väldigt fuktiga vintern som var i fjol var det väl som det var... Ingen vinter alls egentligen, det var väldigt blött och milt, plusgrader. Alltså för ett och ett halvt år sedan. Då hade det varit ingen hasselskörd för då började våra blomma i januari. Uh, och de har fått liksom den värmesumman de behöver för att kunna sätta igång blommningen. De fattade att det var fortfarande alltså mitt i vintern egentligen.
2: Mm. Och så
1: blir det kallt efter det. Och så frös blommorna ihjäl. Det händer liksom att det blir ingen lyckad pollinering. Så det är en, en ganska stabil, kylig vinter. Eller en väldigt mild vinter utan frost senare på våren. Då. Men, men ja, det, det bästa är att man, man har en ganska ordentlig vinter. Och sen, sen får det gärna bli lite varmt någon gång i april och så börjar de blomma. De här handblommorna och honblommorna, honblommorna börjar öppna sig också där i april någon gång. och De tål ungefär, handblommorna kan tåla upp till minus 8 grader Oj. någonting. Ganska mycket även när de har öppnat sig. Och honblommorna kan klara upp emot minus 10-15 oh. när de är mottagliga för pollenet. Så att de är mycket härliga vad man tror. Sen är det olika sorter, olika härliga, men ungefär så. Där, där går gränsen för dem. Och, men det är inte helt undersökt hur költvålen är just när de öppnar sig och är mottagliga och håller på att pollinera varandra. Det vet man inte exakt hur det är. Men vi har haft ganska kallt här och ändå fått sködd så att det borde, borde vara så ungefär minus 10 någonstans.
0: Men det är ju jättebra. Jag tänker på alltså persikor. Man får ju flaxa ut med fiberduk liksom mm. var och varannan kväll. Så det är ju jätteskönt om man, om man slipper det. Men hur kommer det sig att du har fastnat så mycket för just hasselnötter och att ni odlar så mycket hasselnötter?
2: Um,
1: jo, det är kommer ifrån mitt skogsärgårdsintresse där det är väldigt mycket frukt och bär och blad och sånt. Mm. Liksom akilleshälen i konceptet, i alla fall i Norden har varit att det vad ska man få fett och protein ifrån? Aha. och alltså nötter har mellan 50-70%, eller 45-70% fetthalt och 10-20% proteinhalt och är väldigt härdiga, så bra nötterna till dem. Härdigaste, de säkraste grödorna eh, med ganska stor avkastning per buske och även per hektar om man skulle kalla upp det lite grann. Eh, och, och dessutom kan man utvinna en, en matolja ur, ur dem. Det är också en sån där flaskhals, generellt egentligen i klimat. så ska man få fettet ifrån, alltså mm. oljan, matolja och sånt där. Och det är ganska lätt att pressa ur en, även med väldigt enkla redskap, en, en matolja ur hasselnötter som har samma fettsyresommasättning som olivolja. Mm, yeah. Så det använder man faktiskt för att späda ut olivolja i... Turkiet bland annat där man på något sätt förstör inom situationstecken olivoljan eller, eller ja, blanda in det för att, för att få ner kostnaden för att det är någon slags biprodukt den här hasnetsoljan, men alltså jag tycker att den, den har ju otroligt fina smakkvaliteter och så, så att det är nästan att man förstör hasnetsoljan istället. Men det har man hittat <laughs> hasnetsrest och det är ganska svårt att, att till och med, alltså med kemiska analysmetoder skilja mellan olivolja och hasnetsolja, Där får därför man använt det i sådana här förfalskningar. Jaha, jaha. Så, så det är en otroligt värdefungerande. Plus att man får i och med att det är en buske som växer ganska kraftigt så får man både byggmaterial och saker man kan göra ved av eller, eller kol eller vad som helst. Så det är en väldigt många, en gröda som man kan bruka på många olika sätt och som sagt lättodlat och härdig om man, man håller sig till några enkla knep då.
0: Och vad skulle det vara för knep då till exempel? Har du något? Ja, ja, det ena är det stark, är med, är att,
1: med, det är med att, att se till att placera dem på ett ställe där, där man får en ganska lång varm höst så att det inte är någon ordslutning eller mm. en, en köldficka någonstans där det, är, där det är inte solen och fram längre, utan gärna lite högre upp i landskapet, i de kallare zonerna i alla fall, där är inte... Ja, där, där liksom, den första höstfrosten kommer ganska sen så att de här harnblommorna kan mogna av ordentligt. Um, och lika så på våren att det inte blir någon, någon uh, sen nattfrost, att de inte är någon sån här uh, Och sen ja, liksom nästa steg var gäller väder, är frågan om vad liksom, var ett bra väder eller bra år för hastnötet, då är det att man gärna vill att det ska vara ganska regnigt i slutet på juni, början på juli. Just när mötena börjar växa till i oh, no. stalet, då är de väldigt vattenkrävande i en kort period. Och sen be- behöver de inte lika mycket vatten. Um, så så att det får gärna regna där vid månadsskiftet, alltså regn i midsommar är bra för hasernötter om, om man säger så. Och sen att ja, se till att man placerar dem i en jord som är ganska luckor helst och hyfsat hög humushalt. Um, gärna att man blandar in lite jord från en, en, ett naturligt hasselbestånd om man kan fråga markägaren för att ta med en hink med jord här så kan man få in lite såna mycket ritsa svampar som är beroende av för, för att kunna överleva på ett bra sätt. Mm. Uh, kan man, om, om det inte finns hassel i närheten så kan det vara ett bra sätt att, att få med sig rätt mikroorganismer och helt enkelt få friskare, mer välmående plantor som kan ge en ganska hög avkastning. Och sen är det såklart sortvalet är jätteviktigt också. Att man köper in rätt sorter. En sista sak med pollinering också är ett viktigt knep. att om um, de, här, de här namnsorterna kommer ju ofta från Tyskland, Frankrike, USA, England och sånt där det är mycket, mycket mildare. Klimat mycket längre höstar framförallt där det är oktober den stora skillnaden vad gäller uh, klimat där.
2: Mm-hmm.
1: Och då är våra inhemska Hasslar är ett, ett, ett sån där genetiskt skatt egentligen som, som vi, vi är helt beroende av det här i alla fall för att kunna få någon frukt. För här även om vi får en vissa år är det milt i oktober men det kan vi inte räkna med varje år. Och vi har sett att ganska många år så mognar inte de här harnhängarna av alls på de här, här sorterna. Äh, och, en, och, så, och det året som vår vildhassel från ett lokalt bestånd här äh, började bromma. Efter det så börjar vi för, plötsligt få frukt på alla hasselbuskar. Så den Oj. pollinerar alla, alla andra, för att den är helt anpassad efter platsen. här. Ja men ja. Så, så, att, så att, att landa in vildhassel, äh, åtminstone en busk och gärna några fler, äh, säkerställer pollinering. Äh, så det, det är väl inte de enkla knepen, sen finns det en massa andra saker man kan få. Äh, med, 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 med beskärning och... Äh, gödsling och allt sånt där för att få lite mer skörd och sånt, men, men det det viktigaste är den pollinering och sen rätt ståndort, rätt plats att plantera dem på. Men
0: ja, då har ju jag att göra för jag har ju <här> tung <här> upplänsklera, härligt. Men trots detta så växer ju faktiskt vild hassel här, nästan som ogräs som ploppar upp här och där så att, mm. det är ju inte omöjligt i alla fall. Men jag tänker på det här med blommorna och pollineringen som du nämnde. Om man knallar in i en vanlig tryggårdsbutik och ska köpa till exempel havtorn. Då är det ju hanplantor och hornplantor brukar man prata om. Är det likadant med hassel eller sitter det på samma?
1: Det sitter på samma på hassel. Men de är är inte självförtila. Det finns eventuellt en namn som kan vara lite självförtil, men men annars blommar de vid olika tillfällen eh, alltid och det kan också finnas sån inkompatibilitet där att de inte kan pollinera sig själva så att man behöver blanda mm. eh, så att det, det är minst en bild hassel om man inte bor i hassellandskapet och helst två eller tre namnsorter skulle jag rekommendera för att få någon, någon slags säkerhet och det har vi har också märkt att, att skörden varierar väldigt mycket mellan olika namnsorter från år till år. Genom året ger den ena sorten ingenting och den andra Oj. jättemycket mer. Vi vet inte riktigt vad det beror på, även om, om pollinering egentligen är säkerställt så verkar de vara eh, lite perioderade av de olika sorterna också. Hmm. Olika krav på, på väder och vind, vind och allt vad det är.
0: Men det är inte så att man behöver ha en specifik sort till en annan specifik sort utan de är lite där praktiskt slampiga och pollinerar varandra lite som
1: Mm. Vissa är väldigt nära släkt med varandra av de här namnsorterna. Mm. Eh, till exempel finns en som heter Gunsleber, en gammal sort. Och den är eh, moder till Jättena från Halle. Det var Jättenär från frövplanta av Gunsleber, så de är väldigt nära släkt med varandra. Eh, så de kan nog inte pollinera varandra förmodligen. Ah, ja. Eller sämre pollinering. Så då är det bra att ta in någon engelsk sort eller, eller något sånt. Och många av de här moderna sorterna från USA i alla fall, de är också väldigt nära släkt med varandra. Att man har liksom haft en ganska ja, smal avislinje då. Och då behöver man sätta in någon, någon annan pollinerare och vissa de gamla namnsorterna är nästan framtagna som pollinerare, man liksom bevarat dem mer för pollineringens skull än för nötternas skull.
0: Ah, jag förstår. Nej, för går man in på en helt vanlig eh, traditionell trädgårdskedja, vi behöver inte nämna några namn, då har, finns ju då om man har tur så finns det två sorter. Det finns Cosford mm. eller så finns det då Jättenät från Halle. Mm. Eh, och det är ju liksom det. Men om man vill ha ett lite Skojigare sortiment, vart ska jag kika då tycker du?
1: Ja det. Är. vi har försökt bygga upp, Jag har en liten plantskola själva här i Sjönsund och försöker bygga upp ett, ett Hasse-sortiment som är lite roligt. Men till och med för oss som, som ändå är, liksom är professionella och kan köpa in från grossister och sånt där det är det ganska svårt att få tag på en bredd av namnsorter. Så ja, vi, vi kan ha som mest tio sorter eh, en säsong. Och i de här stora plantskolorna är det nästan omöjligt. Så det är de små specialistplanskolorna i Sverige som, som kan leverera det här. Och till och med om man, om man kör med postorder är det svårt, så har vi sett. Alltså, inte ens i Tyskland och Polen går det eh, lätt i alla fall att hitta många olika namnsorter. Och ofta är de slutsålda fler mm. år på vaken, och som plötsligt Oj. tycker det är en konstig sort och sådär. Um, så det, till, till den marknaden verkar vara ganska... Svår och bäst framgång har vi egentligen haft i Litauen nu konstigt nog, som där det växt fram en hasselnösindustri kan man säga nästan. Där de både producerar hasselnötter och plantor också, för de märkt att, att det, är en, det är en cash crop eh, som, som är mycket mer värdefull än, än många andra eh, grödor som folk odlar. Det är många nya småskaliga hasselodlare som har börjat. Så där kan man hitta, ja, men de har fem sorter de kommersiellt och sen har de ett gäng egna namnsorter, i Lettland finns det också ett gäng egna och sen brukar de också ha de här rys- ryska sorterna som de har haft enorma eh, förädlingsprogram och selektionsprogram och sånt Det eh, brukar man också ha i, i Baltikum, men då får man liksom åka runt och skicka inte Man måste ah, åka, åka,
2: jag
1: åka från plantskola till plantskola och plocka med sig eh, det de har. Men där finns det ett väldigt roligt utbud. Jättelämpat till våra klimat också, särskilt bortom zon 2 sådär. Eh, så är de, är de här öst, östliga sorterna är de som är mest lämpliga egentligen.
0: Vad har ni för sorter i ert sortiment? Eller vad är det ni kommer kunna sälja kanske om ett tag?
1: Ja, um, vi har alltid gett den här från Harle för att den är jättebra. Och det, den, den är ju den mest populära sorten med all eh, rätta av många olika skäl. Både härdig, dess handblommor har lite större chans att vågna av. Den ger jättestora nötter, inte de största men, men stora för att vara eh, i Norden. Och den är också resistent mot den här som vi kan prata lite mer mm. om. Som är en, en stor, en, 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 ja, en viktig skade, skadegöra så att säga. Så den har vi alltid, jag tror att från har har vi också haft men den har försvunnit från grossistan nu. Nu är det en sort som heter Bergeri mm-hmm. eh, som en gammal belgisk sort som togs fram eh, på 1800-talet av en eh, plantskolägare. Så den har plötsligt dykt upp och den har inte varit i handen på decennier och plötsligt kommer den och, och de marknadsför den som en jättebra sort. Eh, så den har vi planterat själva nu för första gången i år. Vi vet inte vad, vad den har för egenskap egentligen men den ska vara Jämförbar med Cosford i alla fall, mm. och Cosford själv är ingen jättebra sort, den är lågavkastande, avkastande, nötter har den, men, men äh, avkastningen är ganska låg, god härdighet, äh, men också väldigt mottaglig för den här nötviven. Äh, men den, den har vi också här, och den ger, i år har den jättemycket nötter, så det, den har, har till och med mer än jätte den här från halv i år, brukar vara äh, Sen är en som heter långtidig cellnöt eller Fruerlanger cell, Zellenus egentligen, man ska egentligen använda originalnämnden, men det, den brukar säljas som lång tid i cellen. den kommer från anta, antagligen från Italien från början. Va? Så
0: Va? Och ändå så... heter den på tyska ja. tycker
1: jag. Ja, heter på tyska, <laughs> precis. Ah, <tydlig>. men, ja. <laughs>
0: Helt ologiskt.
1: <laughs> Helt ologiskt, ja. Um, det var väl något uts- utsäde som för, fördes in från Italien till Tyskland på något sätt. Ja, så den har vi, den, den mogna ganska snart efter vildhasslarna, så alltså det är nästa vecka kanske som vi kan skörda den. Vi skördade vi, de här vildhasslarna i en situationstecken, det är fruktiga, relativt storfruktiga vilda haslar som vi har så liksom plockat in här i våran ordning som pollengivare, men det är också de som gör liksom vägabunden skörd, ganska, ganska många nötter, inte så stora. Eh, och sen är cell, Den skördar vi från en vecka sedan och nu om en, om en vecka, ungefär två veckor senare, så kan vi eh, skörda den här tidiga långa cellernöt, om det är avlånga nötter då. Den heter tidig cellernöt av en anledning för att den är, den är väldigt tidig. Väldigt tidig. Uh, och sen finns det en som heter Fertilde, Fertil Nottingham. Uh, så det är en engelsk sort med fransk Det
0: blir bara bättre och bättre känner
1: jag. Ja, som också heter Nottingham prolific, det är samma sort. Det är också många av de här tre, fyra namn, beroende på vad, vad man har odlat av oh, historiskt. Nästan, där. Uh, Men det är mest superförvirrande. I den nötboken som jag håller på att skriva så har jag försökt reda ut alla de namn och gå tillbaka till ursprungslitteraturen från 1800-talet och sådär, för att reda ut allt det här. Den, den är också gammal, har medelstora nötter, 2 gram per styck, men har, har upp till 70, över 70 procent fetthalt, så det är en, en mm. olje, oljegröda då. Och börjar också producera frukt Efter två till tre år Om man förökar den vegetativt med avläggare Så den, den är också populär Och gammal såna, trotjänare Vad hade vi mer i år? Och det visst, den är så, sån rödbladig
0: Ja snyggt
1: mm. Röd cellenöst, uh, Är en av dem Men det finns, um, men det finns också en hel, ett helt gäng röda, Rödbladiga sorter från Ryssland uh-huh. Där är de väldigt populära uh, Så en stor del av föräldringar Har, har uh, fokuserat på att på fram storfruktiga, snabbväxande, högavkastande, rödbladiga sorter. Um, för att Man ansåg att de var snyggare. Um, och några av dem har vi haft ibland sådär, någon som heter Moskovski Robin som är lite lättare att få tag på. Är
0: det liksom uh. en mörkdåv röd färg eller är det en mm. klarröd, snygg färg liksom?
1: Lite mer vinröd skulle jag säga. Mm. Um, och även nötterna är röda, glasarna, de här höllinna är knallröda och de är lite mer sådana här klarröda uh, som, som vissa äpplen kan vara. Och när nö- nötskalet är rött och så finns det en uh, som heter råterlambutnus uh, eller bara Red Lambert som också kallas för blodnöt för att den är också röd inuti så hela fruktköttet som ska se är, är rött. Så det är, det är lite sådana häftiga sorter men den har vi inte fått tag på än. Jag tänkte bakom.
0: fråga vad den smakade, har du lyckats smaka på den även om du inte har fått tag på plantan?
1: Eh, nej, inte den. Den, den upptäckte den när jag gjorde resurserboken, så alltså. den har jag tyvärr inte fått tag på.
0: För det är ju så just, alltså jag är en äppelperson är det, alltså det finns ju rödkött i äpplen jag vet inte om du har sett sådana. De ser ju, ut när är man, man, alltså delar man på dem så ser de ut som rödbetor. Ja, ja. Det finns ju sorter som är lite så flammiga, men sen finns sådana som verkligen är rödröda, men de är ofta väldigt syrliga. Alltså de har ja, en radikalt ja. annan smak än hur man föreställer sig att ett äpple ska smaka. Det är ju nästan små bitar en citron ibland.
1: Mm,
2: så att då blir mm. man
0: ju nyfiken på hur det är med den här nöten, om den har en helt annan smak. Och,
1: Mm. Den här röd cellen den har, jag, um, den har jag ätit, den är inte röd inuti, den, liksom, den där hinnan som sitter på den har lite sådana röda uh, strimmor om man ska säga och den, den smakar precis som vanlig hassel och mm. jag, jag tycker inte, egentligen inte heller att det är så jättestor skillnad mellan sorterna men det verkar vara väldigt stor skillnad i hur man odlar dem, eller, eller smak. om vi ska komma in på smak om, inte, om det inte var mer om, om sorterna Um, smak är
0: alltid intressant. Ja, ja
1: precis. Uh, och vissa beskrivs i litteraturen som att ah, den här är inte smakmässigt inte lika god, vissa har lite så här fad smak att det inte är så mycket arom. Uh, men det, det vi har upptäckt är, det är så att jag, liksom, min smakresa här var att jag köpte hasselnötter och nöt och buffaren, ekologiskt, uh, ibland på julen var det också oekologiskt, så de smakar liksom ofta lite härskna eller någonting tycker jag. Mm. Uh, och nu har jag att, att det att ofta är det så att man när de börjar bli dåliga så skickar man dem till de länder där folk inte riktigt har någon erfarenhet av hur hösten ska smaka så att de ofta oh. är ska gamla så att man kan vara fler år gamla de här Thank även om man egentligen God. inte ska använda dem efter åtta, års lag- äh, åtta månaders lagring så är det egentligen så att man inte ska sälja dem länge som A-kvalitet, och då blir det som någon slags B-kvalitet andrahandsortering och det går oh. ofta Merry det. Christmas, säger jag Ja, precis <laughs> Till, och sen började vi köpa från, direkt från producenterna på olika ställen, en, en man i Danmark som heter Lars Västergård som vi köpte av ekologiska storfruktiga haslar, det var som en helt ny gröda för oss plötsligt, helt wow. annan smak, vi um, i Litauen har vi köpt också på marknaden direkt från producenten, helt annan smak och sen fick vi så småningom vår egen skörd efter kanske fyra, fem år fick vi första skörden, det var också som ännu en annan sak och det, det påminner mig lite om det här med jordgubbar som man brukar säga får en helt annan smak i Norden, att de är mer aromatiska än spanska jordgubbar och det stämmer ju verkligen att det är så. Det verkar vara något liknande med, med hassel, att de utvecklar mer sötma än hassel som är odlas länge söderut. Alltså våra egenproducerade hasslar, alla säger det, gud vilken smak, det har jag aldrig känt. Mm. Det är väldigt mycket sötma i det. Förmodligen mindre fett. Jag har inte kunnat mäta fetthalten än. Jag ska i år ska torka ordentligt och sen pressa ut olja och se hur mycket jag får ut. Och, sånt där. och för att uppskatta ungefär hur mycket fett det är mot protein och socker och så. Men de känns sötare, de är mindre, mer kompakta men, men också smaken är mer koncentrerad. Mm. Det är mer, mer, mycket mer hasselnötsarom i de här egenodlade eh, nordliga eh, sorterna, eller ja, inte sorter men den nordliga skörden här. Och sen kan man få ännu, fram ännu mer smak om man rostar dem. Det, det är många som inte gör det men det, sen vi börjar det så får man ju liksom hela smakpaletten där. man rostar dem försiktigt, 145 grader i 20-25 minuter i skalet eh, så kommer det fram helt nya aromer som är helt underbara. Så det, ja, det är en häftig graden på det sättet också.
0: Mm. Ja, verkligen. Men jag tänker. Alltså kan man äta dem färska eller måste man liksom torka dem eller lagra dem på något sätt?
1: Nej, vi, nu när vi sitter vi här och ja, innan du och jag började prata, så sätter jag åt alldeles färska hasselnötter mm-hmm. från de här villhasslarna, de, de är jättekrispiga. Och, eh, lite mer svårt knäckta för att skalet är fortfarande lite mjukt. Man behöver pilla lite mer in så att, att nöten ploppar ut men en jättefin, krispig. Eh, och det är i ganska många länder så, är, så kan man köpa så kallade gröna hasselnötter i, i affärerna. Och
0: Jaha.
1: Det är som en sån delikatess sensommardelikatess. I Danmark bland annat så, så kan man köpa dem i, med höljen på fortfarande. Så sitter man hemma och knäcker dem. Äh, men vill man lagra dem till vintern så behöver de torkas. Och då är det nya aromer som utvecklas. Och ja, en, en, ett sätt att få öka lagningsstugligheten är att, att rosta dem också. Då, då försvinner vattnet ganska fort och eh, fetthalten ökar då relativt sett och då ökar lagenstyrligheten och så. Så det, är, det finns olika konserveringsmetoder, torkning eller rostning är två av dem då.
0: Har du någon absolut smakfavorit som du tycker är allra godast hittills, eller topp tre kanske som du tycker har blivit liksom godast hittills?
2: Mm, ja,
1: alltså det var kanske, men det är så... Det är svårt att svara på, för vi, ja det är lite när man äter dem och sånt där också. Men, men jag tror nog att det var Webb's prize-kopp heter den. En gammal, eh, sort, som man säger, jättelånga svepeblad, alltså det som täcker över nöten, jag tror det heter och där. De, de är väldigt långa så att nötterna ramlar inte ut mm. själva. Man måste skaka ut dem eller pilla ut dem. Tröska ut dem gör man i större skala Den kan få sig med 15 nötter i även här. Oj. Uh, jättehäftig sort, inte så höga men, men där vill jag minnas att det var, var något annat i smaken, det var lite rikare arom i den uh, så den, den har jag goda minnen av men annars tycker jag alla är goda jag har inte, inte smakat på någon som inte smakar bra med sig så men den, den, det var någonting som satte sig fast i, i minnet på mig, just med den sorten
2: mm.
0: Nej, för jag tänker också vad är liksom vad är det som gör en bra hasselnötsort till en bra hasselnötsort, vad är liksom de de bästa egenskaperna eller de sämsta mm. egenskaperna? Hur är det man ska tänka när man liksom väljer sorter?
1: Ja, det, det första tänker jag är ju, utifrån vad man är någonstans, vilken härlighet sorten har och då, då är ju den här jätterna från hall väldigt härdig och några av de här Baltiska sorterna som jag inte har fått skörd på än, som har namn som är svåra att komma ihåg och sånt där. Det
0: säkert svåra att uttala också. Lite svåra att uttala,
1: jag ska se om man kan hitta någon där. Det finns en som heter Alli som kommer från Estland, det finns en som heter Akra, nummer fem från Lettland. Så där de, de är väldigt, väldigt härdiga de är helt beprövade i klimat som motsvarar våren zon 4 ungefär. Mm. Så det kan vara en, liksom en ingång om man, om man har det här härdelsbegränsningar så att säga, om zonen begränsar vad man kan odla, att man går på de här eh, beprövade äldre eller de här lite nyare eh, baltiska och ryska sorterna eh, och satsa på dem. och sen, sen är det ju lite vad man är ute efter, är det pålitlighet, alltså i litteraturen så är Jätten en, en dålig sort för yes. de här konstella odlarna för att den, ja, den är så lite med skörd, så låg, lågavkastande kallar de den för. Och vi fick tre... Kilo på en buske.
0: Ja men gud det, det är, är väl bra. Man, det tycker jag man låter kan, bra.
1: Man, ja man, och man kan få tio kilo på en buske. Om man har en oh. Ett sort eh, amerikansk supersort. Men den skulle jag aldrig klara sig. Ja, den den är mm. inte här.
0: Ja då blir det jämfört, jämfört med vad. Liksom. Ja. ja jämfört med vad. Så du mm. tänker hellre
1: få tre kilo än inga nötter. Mm. Eh, med, med den sorten. Eh, så att det där med avkastning kanske är lite överskattat. Men, men ja, de får gärna vara stora. Så de blir mer hanterliga då. Um, liksom förhållandet mellan skal och kärna är ju mycket bättre i storfruktiga sorter, mm. även om antalet nötter är ofta är mycket lägre på storfruktiga sorter så kan uh, mäng, alltså vikten kärnor per buske kan vara mycket större än på en vildhassel till exempel, jag tror vi hade jag minns inte att siffna exakt uh, vi räknade varenda nöt 2019 när vi hade lite större skörd. jag tror att det var tre gånger mer nötter i antal på vildhasseln, men halva vikten är större
2: oh
1: ja, så att- så, att, så att storlek är bra, härdighet är ett, ett viktigt kriterium, pollineringsförmåga hänger ihop med, med härdighet då, jättebra om de kan också få lite harnhängen ibland som kan pollinera andra sorter om man är ont om plats och inte vill ha så mycket villhassla och sånt. Äm, och sen knäckbarhet är ett kriterium som vissa tycker är viktigt äm, och många av de här moderna sorterna är helt runda också så att de ska, man ska kunna köra dem genom en maskin som då... Jaha. Att de inte rullar igenom, om de är långa och platta så kan de liksom, beroende på hur de ligger, kan de åka igenom maskinen utan att bli knäckta. ja. ja. Så att rullar mycket så är det bra om den runda sorter. och där är jättena från en bra sort igen, eller Barcelona. vi ska se vad heter den egentligen, på annat. den Barcelona, alltså en Barcelona. den är mm. alltså Ja, den är kantig men den är ganska rund. Det är också en sån här jättegammal sort från 60 talet från Spanien Oj. som man hittat ända hit också, som man odlar mycket i Baltikum. Under namnet Barcelonski, som inte är samma som Barcelona. Som Nej, en...
0: det hade varit för enkelt
1: om det hade varit så. <laughs> Precis, det är en av de mest sorten i världen som man odlar i Kalifornien. Så det är verkligen en med de här sorterna, men så, så rundhet är också en sån här grej. Men, men liksom för den lilla odlingen, skalan då skulle jag bara satsa på, men, har man plats 5-10 buskar kanske, beroende på utrymmet man har, eh, Ta de mest beprövade sorterna och kanske någon enstaka experimentgrad om man vill göra det, kanske nån sån rödbladiga och så, något sånt. Um, och en, en vild hassel om man behöver det, om man inte har något sånt i närheten och köra på det. Då har man en förhoppningsvis ganska stabil avkastning år efter år.
0: Mm, och det låter ju lovande. Och jag tänker apropå det här med att det är så svårt att få tag på material. Alltså hur, hur förökar man egentligen hasselnötter? Är det, har man liksom en grundstam som man impar på? Eller kan man liksom sätta en nöt och så blir det samma? Eller hur, mm. hur ska man göra om man, låt säga att man köper en buske eller tre buskar och sen vill man liksom föröka dem. Hur gör man då?
1: Det vanligaste sättet även i kommersiell odling är att man gör avläggare. Mm. Och då börjar de, de får man de här långa, Tunna skotten. De skickar ut mycket rotskott, de här hasselbusken. Alltså de trivs i alla fall. Här gör de inte det, i samma utsträckning, men också ler här. Men, men trivs de och det är en börd jord och lite varma klimat och sånt då skickar de ut sådana här eh, rotskott som är, kan bli två meter långa och Oj. mjuka och fina som där. De är jättelätta att bara böja ner, antingen rakt ner i backen som jag gör med vinbär eller att man sätter en kruka så att de får rotas i en kruka direkt. Men då får man stå där i vatten och sånt så att det är nog lättare att bara böja ner dem. Eh, ganska tidigt då när de fortfarande är helt mjuka så annars går de lätt av. Um, och det är så de gör i Baltikum i alla fall eh, för att dem på det sättet och så slår avläggaren rot efter några månader och så kan man om man efter ett halvår någonting så kan man gräva upp dem igen och plantera, plantera om dem och då får man en, en sort med exakt samma egenskaper mm. som moderplantan sen kan man också ympa dem och det görs i Italien väldigt mycket tror jag odlar man äh, sig på en grundstam som heter turkassel som är ett vanligt stadsträd i Sverige mer äh, och man är allier så det är det väldigt tåligt träd äh, och det är en Väldigt intressant grundstam. Det är så att i den här trädformen så man får man en stam och slipper de här rotskotten. Och dessutom är hassel egentligen ganska vattenkrävande. Så man brukar säga att, att det måste regna minst 600 mm per år. För att hasseln ska... Alltså det är liksom där optimalt spannet slutar så att säga, för hassen. Det måste vara mer än 600. Och i många delar av Sverige, framförallt längs med östkusten, är det bara 500-530 mm millimeter per då år.
0: då blir det svårt.
1: Vilket gör att, att den är fortfarande frukt men den är liksom under sitt... Eh, optimal läge Men på en grundstam med torrkassel så kan de klara sig i mycket torrare lägen också. Och dessutom har man sett att nötterna blir 20% större. Va? Oj! Det, ja, jag fattar inte varför, men det, det har, jag tror det var i Serbien har man gjort ett försök med det. Eh, så att det har många fördelar. Nackdelen är väl att i alla fall i min erfarenhet här så att de, att de växer långsammare i svårare etablering med turrkassel eller framförallt impets på turrkassel. Eh, och att vattensark och åkersark tycker om Turrkassel, de tycker oh, om rötter och eh, ringparkar dem. Eh, så de måste man använda små nätkorgar eh, när man planterar eller, eller gör något annat mot, mot eh, vattensorg och sen har stamskydd. Så det är lite mer jobb vid planteringen, eh, lite längre etablering men sen har man mycket mindre jobb. När de väl står där så är det bara lite vanlig beskärning istället för att hålla på att ta bort alla, alla rotskott. Eh, så det är de två vanligaste för Sen kan man också inpa in på något vanligt hassel eller, eller vanlig hassel men då efter ett tag så vet man inte längre vad, vad, är, vad är rotskott, vad är sorten mm. som man har inpat in Vad <laughs> börjar och slutar den? Det det vissa kommersiella odlingar görs det man har koll och stenkoll och tar bort alla rotskott hela tiden men, men det är det så att man inte orkar med något år och plötsligt är det en massa skott som sticker upp så vet man inte det, vad som är sorten längre så det är inget jag skulle rekommendera att göra. Um, om det inte är så att man vill ha flera sorter på samma buske, det kan vara kul. Det testade jag i våras här med, med framgång egentligen att jag är en in, uh, in i en sån här lång, en, långs, en, långs, en in i en lång snälla Bara för att se om det funkar och det, det har tagit sig jättefint. Uh, och sen kan man ju också så fröna och det är så man har tagit fram uh, nya namnsorter. Ofta har man gått ut i skogen och, och försökt leta efter stora fruktiga sorter, selekterat på det sättet, men sen har, har många sort de här storfruktiga gamla sorterna som den denna gunslever som såddes och det blev jättenära från Halle för att de är ännu större. Äh, den till exempel är en sån, en sån avkomma. Så det har vi också gjort här. Vi har äh, tagit både från vår vildhassel som blev pollinerad av storfruktig hassel och sen har vi tagit från våra storfruktiga hasslar som blev pollinerat av vår vildhassel och har sått 150 någonting äh, eller fått upp 150 plantor ungefär som vi ska börja sätta ut i, i höst här. Oj! Och till våren, se vad som händer, då kan det vara att några har jättefina egenskaper, stora frukter och sånt där. Men det är inte som, det är som äpplen ungefär, man vet inte vad man får, det kan bli i Jag alltså
0: hur, hur, hur beter de sig egentligen? Vad, vad ska man samodla dem med? Vad kan man samodla hassel med? Mm. Just med tanke på rotskott och grejer. Och alltså, skogsträdgårdsodling överhuvudtaget, var, var liksom har hasseln sin plats? I ett ätligt woodland ungefär. Mm. vilket skikt ska jag liksom proppa in den så att det ändå blir bra?
1: Just det. Um, jag skulle inte kalla det för ätligt woodland.
0: <laughs> Grov, <laughs> förenkling för, 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 för,
1: för, 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 från min sida. Jag <laughs> förstår, för mig är för mig, woodland um, någonting som man har liksom skapat ganska mycket på. Och det, det kan, kan vara en missuppfattning som jag men att, att det är en rätt, en rätt konstig miljö. För mig i alla fall det är det någonting där vi jobbar med de ekologiska processerna på platsen som finns där och det kan se på väldigt många olika sätt ut det behöver inte ens vara att det är något sånt där de här sju skikten som, som har liksom hängt kvar från skogsdagårdsodlingens barndom att det är någon slags definition av skogsdagård att man har en massa olika skikt men odlar i det, det kör inte jag efter riktigt utan för mig är det mer att, att jag använder naturliga ekologiska processer för att skapa ett äppet ekosystem som kan se på väldigt många olika sätt det är inte att mm. det kan vara en bild som man kan absolut ha som målbild så att det ska vara som ett, en liksom före känsla men det kan också vara en savankänsla eh, där det är lite mellan plantor men det är liksom den liksom ett, ett sånt här steppskogslandskap som man har som förebild det är ändå en naturligt förekommande miljötyp som man inspireras av och att det är de, den typen av process som man vill sätta igång eh, och, där, och där kan hassen komma in eh, väldigt väl och jag tänker mycket på de här fina Gamla hagmarkerna i hasselbältet i Sverige där, där man har någon ek och, och sen ett gäng hasslar runt om. Och så är det sex meter mellan hasselbuskarna nästan alltid. Det mm. kan vara både planterat och naturligt att det där där det hamnar någonstans. Och så har man kanske lite djur emellan där. Om man, om man jobbar i större skala eller mindre skala kan man förtäta det hela lite grann. Och ha lite olika bärbuskar och annat. Och, och vi har planterat här ute i, i den ena odlingen har vi... Planterat hassel tillsammans med äkta kastan, eller inte äkta kastan, med kastan, en hybrid mellan äm, kinesisk och amerikansk kastanjer som ska bli överståndare än så småningom och så är det mm-hmm. som är först som ska dominera landskapet. Så är det ja, Lite som eken och hasseln, fast här med kastan som vi har stora förhoppningar på också, trots att det är zon fem här. De, de trivs jättebra här. Och så har vi satt in några plommon emellan där också som funkar Jaha. bra. Just för att det är en ganska ljus öppen men vi beskär ju också hasselbuskarna så det är inte så att vi låter dem växa så där och få 300 stammar och bli 6 meter höga. utan vi vill kunna skörda på ett ganska enkelt sätt. Vi får få en stor skörd, så stor skörd som möjligt där buskar egentligen och det kan man åstadkomma med beskärning och gödsling egentligen. Så då har vi plats till plommon i och något äppelträd har vi planterat in också där i, i den lunden. Sen kommer vi nästa år plantera ut vindruvor som får växa upp på hasselbuskarna. Oh, wow. Eftersom de är ganska luftiga glesor så kan vindugna klättra in där och så får ytterligare en avkastning i den, liksom den här vertikala uh, leden så att, så att det finns väldigt många olika uppslag där och det odlas även kommersiellt i samplanteringar. I, i USA. Odlar man just kastanj, svarta okay. vinvärm och hassel i, i samplanteringar.
0: Okej. Okay. Och
1: här finns det några sådana jättegamla hasselbestånd som, som har förmodligen skapats av människor. där man har haft björk och asp i hasselbestånderna som, som träd som man använder på olika sätt som, ja, till material och virke och ved och sånt. där.
0: Jag tänker när du säger eh, vi beskär, vilka är vi och hur beskär ni?
1: Ja, vi, det, det, framförallt är det jag och min sambo som, som driver den här odlingen på ett mydra Men sen har vi också en folkskolekurs i skogsträdgårdsodling på Färnebo folkhögskola som går ett mm. år. Där ingår också beskärning av nötträd och buskar. I, på schemat har vi ett, ett pass där vi gör uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning på okay. våra nötträd. Så att i år var det faktiskt de som tillsammans med mig gjorde en hel del av beskärningen. Och hur vi gör det, vi har liksom inte hittat den optimala metoden än- Eftersom vi precis har börjat beskära dem egentligen, det var väl förra året som vi började lite grann. Eftersom de, vi ville att de skulle etablera sig lite mer först innan vi började. Eh, ja, stora rotsystem skulle de få gärna satsa på vegetativ tillväxt innan nötproduktionen. Men ju mer jag läste om hasselbeskärning och hur mycket effekt det har och sånt på fruktsättningar så jag känner att nu måste vi nog ändå ta fram sågen och sekretören. Så den teknik som vi har använt är, eh, kallas för öppet centrum eller öppen vas Om man översätter det från engelska eller tyska eller turkiska det kallas för alla de...
0: Vad man tycker enklast av.
1: Man tycker enklast precis. Jag kan inte turkiska men det står någonstans att det heter så, alltså på engelska står det att så heter det på turkiska i alla fall. Och då, då försöker man liksom skapa ett, en, ett öppet centrum, att det är ganska luftigt i mitten på, på busken, att det är mer som en form där man väljer ut fyra till sex huvudstammar som ska bli fruktbärande som spretar iväg åt varsitt håll så att säga, från basen. Uh, och så tar man bort alla rotskatt som kommer under säsongen och det är ganska tacksamt här vi, vi får två tre rotskatt per Oj, säsong Men det var var inte mycket. Nej, i, i Turkiet har de använt men då är det 100-150 rotskatt oh. per, per år Nej, så man förstår att det är ett jättejobb varför de också har bör- börjat övergå lite mer till ett odla på Turkhassel När man ska gå och betala någon som ska ha mm. ett rotskott tre gånger per säsong uh, ja, för att man ska ju. få någon skörd och sånt det är lite orimligt så t- så t- och då, då, då Liksom släpper man fram fyra till sex skott och skär inte dem egentligen alls utan de blir som små träd som börjar växa horisontellt och precis som på äpplen så blir det mer fruktved eller fruktknoppar man ska säga på de horisontella grenarna. Och sen tar man bort dem när de blir för höga, för grova efter några år, så där fyra, fem, sex år och släpper fram en ny, ett av de här rotskatten som kommer väljer man ut och ser man att du får ersätta det här nu. Mm. Så det är den mest i Europa, den mest traditionella, enklaste tekniken som har använts överallt egentligen. Sen kan man också stamma upp dem, och det måste man göra ganska tidigt så där är vi lite sent ute med våra buskar, i alla fall de äldre. Nu har jag planterat 30 buskar till i fjol. Då ska plantera ytterligare några under hösten här. och Då tänkte jag testa det också, att vi stammar upp dem först. Så då stammar hon upp dem till 30 cm ungefär bara, så att de är strax mark. Och sen gör man samma sak, att man släpper fram mm. fina från grenar där från, från den här korta upp, upphöjda stammen. Och det underlättar det där borttagandet av eh, rotskott, för då vet man att allt utan den här tjocka stammen är rotskott mm-hmm. alltid. Då kan man gå med, med sån där, någon enkel i eller röjsågen och sådana ja, bara.
0: Men var sitter själva nötterna? Sitter de liksom på fjolårskotten eller på årskotten? Eller var, vart sitter de?
1: Eh, ska jag ska se, knopparna det är hornblomman det sitter på veden. Det är en knopp som blommar. Det, är som en liten, det ser ut som en helt vanlig bladknopp men så är det som en liten liten röd rosa blomma så där, som är några millimeter. Aha, stor. Okay. Så kollar man nog så ser man så små, så små rosetter eller någonting på spetsen på de här knopparna. Det är hornblommorna, väldigt vackra. Om man kollar med lupp framförallt så är de jättefina, fast små. Hmm. Och de växer sedan ut på när när knoppen spricker så följer den här blomman med ut, ut längs med den nya grenen. Så det är lite märkligt att egentligen är det på, knoppen sitter på fjolårsveden men den följer mer ut. Så det ser ut som det är på, att frukterna sitter på årsskotten. Ah. Fast det inte kommer från fjolårsveden. Så det är, det är lite speciellt på det sättet. Eh, vad jag har observerat i alla fall bland våra hastlar så är det den, på det sättet de beter sig. Så, och då hänger de där. Eh, ja, liksom, det brukar vara lite mer frukt på syd, och sydvästsidan än på nordsidan mm. av
0: Tänkte, det är också sådär, i vanliga fall, eh, alltså jag är utbildad trädgårdsmästare så att ofta när jag har såna här liksom temapoddar och ställer frågor och sådär så jag försöker ju välja ett ämne som jag själv inte kan så mycket om för att jag vill lära mig mer. Sen har man ju ändå lite koll, man har någon slags liksom grunden ändå att stå på från utbildningen. Så att ofta så får man ju liksom spela lite dum och ställa kanske lite basic-frågor. För att lyssnarna ska hänga med och sådär. Men i det här fallet så kan jag verkligen säga att jag är totalt grön på det här med Hassel. Alltså. Det är noll om, <laughs> om Hasselnötter i alla fall på utbildningen. Så att här behöver jag inte ens spela dum utan här är det liksom, här är jag dum på riktigt. Ja, och jag har aldrig riktigt begripit när jag tittat på, på Hassel i plantskolorna. Jag har liksom aldrig riktigt fattat det där med just nötterna. Och det har jag verkligen funderat på. Så stort tack för det. Och sen Det är så mycket man får gratis när man har gått någon form av grundutbildning. Man brukar prata om kärnfrukt till exempel och stenfrukt. Och då har man ett slags hum. Alltså man får någon grund att okej, kärnfrukter behandlar man på ett visst sätt och stenfrukter på ett annat. Hur ska man klassificera hasselnöten när man tänker just beskärning? Är det mer åt äppelhållet? Alltså
2: när beskärning?
1: Mer, det är mer Ja, vi, vi beskär i mars eh, innan, innan de kommer igång egentligen, när, när de precis har börjat blomma mars-april någonting där, eh, ska vara den bästa tiden egentligen att göra det. Alltså när den här och den här ja, liksom större ingrepp gör vi då, det verkar vara... Enligt all litteratur kan man hitta den bästa tiden för att göra det. Och sen gör man en underhållsbeskärning genom att ta bort de här rotskotten den hela säsongen, men i år har det inte varit så mycket. Man har fått det var så torrt i juli, tror jag, varmt. Mm. De har inte kom igång med det. Sen kan de ibland få för sig i mitten på september. Nu ska jag skicka ut ett rotskott som är två, två meter högt. Det har de gjort också. Och så växer två, två meter på fyra veckor. Och så där. Oh.
2: Det
1: fryser som i topparna. Yes. Det är lite märkliga växt men, men jag tycker snarare att det är som vinbär en något sten eller kärnfrukt. Oh. Eller lite att man försöker få den här bäga formen utåt, och sen tar man bort äldre grenar och får nya dem på det sättet. Och så. Är det bra att lägga på lite kompost också där på våren innan tillväxten kommer igång? Så lägger vi bara det direkt på ytan, täcker det med lite löv eller flisar och sånt, och så får, får de ta hand om den näringen. Och det hjälper, det hjälper mycket med mineraler är, är som ofta är det som är begränsande för fruktsättningen.
0: I mm. ja, vad är det? Ni brukar liksom, ofta så brukar man ju säga att ah, det är kvävgössling på våren och sen är det höstgödsling på hösten. Och då menar man ofta just alltså, kvävfattigt mineralgödsel.
2: Mm, hur mm. tänker
0: ni när ni gödslar? Gödslar ni lite hela tiden? eller Hur, hur ska man liksom mata en hassel på bästa sätt?
1: Vi, vi lägger faktiskt ut vår hushållskompost på våren, inte, inte varje år utan ibland så där, någon, någon, en liten per plantan och sånt där. För att tala om lite bättre vi gör. Och sen samlar vi in allt urin också, både från när vi besöker och sånt där och, och här från hemmet och det vattnar vi med på hasslarna och det verkar gilla. Det trivs de av och vi är ganska försiktiga med det för att vi ändå får, vi får bra fruktsättning, vi får lagom mycket tillväxt, så att det inte blir för mycket kväve. Men just med kväve ska man vara lite försiktig med. Alltså för att många sjukdomar gynnas av lite för mycket kväve, av de här mm. svampsjukdomarna framför allt. Så att det är bättre att ge dem för lite kväve och mer mineralgösel, för det kan motverka svampsjukdomar och gynna fruktsättningen. Då.
0: Ja, vad är det för sjukdomar egentligen? Du nämnde öronvivel förut som en skadegörare.
1: Ja, nö, Finns nöt, det nöt, mer nötvivel? nötvivel ja, det, det är, en, det är värsta, den värsta. Och den finns inte här i Dalarna än, men hos dig bor den finnas. Att nordgränsen går någonstans mellan, mellan Gävle och eh, av en sö- lite söder om Gävle tror jag går det. Norra Uppland där nordgränsen för den. Och den eh, det är den som är, det är huvudorsaken till all, nästan all pesticidanvändning i hela, hela världen i odlingar han här ledas till en nötviven, mm. eh, som Uff. lägger sina ägg på våren i de unga nötterna och så är det en larv som kläcks inuti där som äter upp nöten inifrån och sen äter sig ut genom skalet och låter sig, den, sep, ja, den, den bara släpper och ramlar ner på marken och så bara sig ner marken upp till fyra decimeter ner under, under, under hasselbusken så kläcks den igen på våren och flyger iväg och lägger ägg och parar sig.
0: Men alltså 4 decimeter ner, det låter som att det är svårt att liksom få bukt med den när man väl har...
1: Mm. Fått den. Precis, och det som man gör i kommersiella odlingar som inte vill göra hålla på med pesticider det är att man, man behandlar marken antingen med nematoder med en, med en svamp som eh, angriper de här larverna eh, och då måste man vattna ner det här medlet. Det är ganska mycket vattning på hösten gör man det tydligen. Efter att larverna har eh, börjat krypa ner och det är, det är efter skörden i princip så, så gör man den behandlingen. Och det vet jag inte om det skulle gå för tag på sådana här preparat i Sverige. Det är Italien och Slovenien och sånt här så att man använder det. Det man kan göra är att man eh, släpper in höns, det har inte undersökt vetenskapligt att jag kunnat hitta men de tycker om larv och då, då får man släppa in dem precis när, alltså under den tiden som nötterna börjar mogna fram där och börjar bli ah, mogna. Det är
0: tajming som är grejen.
1: Timingen är så att de kan ta larverna. Eh, precis när man börjar hoppa ner, för de är ganska långsamma i att gräva ner. Då har man ganska många höns runt alla hasselbuskar just då i september någon gång, slut på augusti, bara på september, eh, fram till slut på september, då borde man kunna minska antalet nötvivlar, i alla fall till nästa år. Eh, och sen eh, ska man också kunna lägga ut om man har få buskar och presshänning underbara, då kan de inte bara se ner, och då kan man bara oh, ett smörgåsbord för fåglar och sånt som kan komma och äta dem. Eller hönsen när man har det. Eh, och sen kan man också välja resistenta sorter. Det är egentligen det som jag tänker är smartast i det läget. Mm,
0: allra enklast.
1: Kommer den här Jättena från hallen igen, den här fantastiska sorten, för den har så pass tjockt skal. Man har sett i någon studie att eh, just ju tjockare skal och ju snabbare eh, skalet tjocknar på våren eller på försommaren där, desto mindre nötvivel är det. Eh, och jag ska bara dubbelkolla kolla, men jag tror att det var i Jättena från hallen var det bara 0,6 procent av nötterna som var angripna av nötvivel I, i ett område där det fanns hur mycket nötvivel som helst, där det där var alltså kommersiellt men bara 0,6 procent av nötterna hade det
2: på den sorten,
1: medans Cosworth hade eh, 25 procent oh, angripna aj.
2: nötvivel,
1: och, sen är det, det är egentligen bara Clark, en, en amerikansk sort som jag inte har lyckats få tag på än, Clark och jätaren från Harle som är de sorterna som är utvärderade av de som fungerar i vårt klimat? Så finns det en massa italienska sorter som också är framtagna eller klarar nötvivel väldigt bra för att de har tjockt skal. Så där finns det mycket att utforska fortfarande vilka fler sorter som klarar sig. Eftersom vi inte har nötvivel och inte vill introducera den här så kan inte vi mm. göra den forskningen. Så det hoppas jag att någon av lyssnarna som lever i nötvivelområdet skulle kunna försöka testa lite sånt och undersöka olika sorter utifrån det perspektivet skulle vara en bra grej.
0: Hur är det med hasselnötter i provodling, vet du det? Har du någon aning om hur det ligger till där?
1: Nej, det, vad jag vet så la man ner det här på 60-talet i Sverige. Mm. På Balsgård fanns det en provodling och det hade inte heller varit så intressant för oss egentligen. Det är så mycket växtmaterial långt söderifrån som man testade där för det klimatet som Uh, som ändå är väldigt olikt klimatet i stora delar av Sverige, så att vad jag vet finns inget idag um, men det finns ju som sagt i Ryssland enorma arealer. Man mm,
0: de satsar ju på ja. ett helt annat sätt. Alltså på ett ja, helt annat,
1: annat sätt. Ja. Jag tror det var 300 000 plantor de serikterade mm. ifrån i ett av de här programmen. Det var en, en kvinnlig växtförälder som gjorde ett sådant där jättefält experiment på 60-70-talet. Som mm. Hon har tagit fram de flesta namnsorterna som finns i handen idag, var hon tagit fram, och sen i Baltikum är det, finns det lite försök, som finns en del hobbyodlare i Finland också, några vänner till mig som har ett lite projekt, vi kommer sätta ut våra Eh, Hasslehall i en, en ny nöterordning som vi håller på att starta upp med några grannar här.
2: Oh, och se om vi kan
1: ta fram en egen namnsort som är anpassad efter det här klimatet, de här förutsättningarna, med de generna som finns här, som vi då har, korsat in, eller har korsats in i, i de här storfruktiga sorterna. Mm. Men det är väldigt modest, det är bara några hundra plantor, vi skulle ändå behöva sätta ut 10 000 minst.
2: <laughs> ja,
0: det är ju det där med tid och pengar också. Ja, ja. Mycket man vill, det är inte alltid man hinner med. Eller?
1: Nej, sen är det monilia. Eh, som är en annan sjukdom som man får, eh, kan få, och det är framförallt när man, om man gör väldigt fel plats för sin odling. Eh, väldigt fuktiga, täta bestånd, sådär. Eh, en fuktig mm. svacka, eller, alltså där luftfuktigheten är, är väldigt hög, eh, så kan man få eh, en eh, svamp som heter Monilia corilli.
0: Hur är det med Hasselgall då? För Monilia tror jag att alltså, det är ändå en ganska vanlig, liksom. Mm. Men uh, väl tror jag inte de flesta har i sin trädgård redan, liksom. utan... Men kvalster är ju jobbigt. Ja, uh,
1: uh, precis. Uh, det är inte så jättefarligt. Hasegal Has- kvalster, uh, den, den angriper då nästa års knoppar. De liksom Aha. äter sig in där på, på något sätt, Och sen, så de blir, liksom börjar um, bli helt uppsvällda på våren, men kan inte slå ut. Det blir som helt missbildade knoppar. Hmm. Och då kan man också använda sina rovkvalster som, som man kan använda, som man sprutar på knopparna när man, man gör det på våren eller hösten för att bli av med dem. Men det enklaste som man har sett i sådana försök är att man bara klipper bort de här angripna mm. grenarna.
0: Som är vinbär, att man
1: klipper bort dem. Ja, det är samma sak där. Man, man klipper bort dem och, och helst kan man bränna upp dem då i sådant fall. Och, eh, då, eftersom de är så livskraftiga, de här buskarna, framförallt att man är lite äldre, så kan man bra de första två åren att man eh, kanske ändå använder kvalster, men om det skulle vara lite svaga buskar, men verkligen ge dem allt de behöver de första, första två tre åren så att de kan bygga upp ett robust rotsystem och ha en bra tillväxt. Då, då kan de här hassekalkfaserna inte göra någon större skada egentligen. Så det, det är inte, inget större problem. För sen finns det några nya sjukdomar som inte har kommit till Sverige mm. Så att de håller sig borta också som, som är mm. lite svärliga kommersiella odlingar.
0: Alltså det finns ju en miljon sjukdomar och saker och ting kan drabbas av. Men fördelen med att någonting inte är så jättemycket odlat det är ju just att då har liksom inte sjukdomarna heller hunnit få fäste på något vis. Nej. På samma sätt i alla fall. Men, men hur det alltså jag tänker, är hasselnötter arbetskrävande? Eller liksom hur arbetsintensivt är det att odla hasselnötter? Är det mest de första åren och sen är det ganska soft? Eller är det liksom samma intensitet ungefär för alltid?
1: Det är lite vad man har för upplägg för det hela också. Ofta får man ut mer om man man lägger in mer. Jag är ganska lat av det. Jag hinner inte egentligen. Jag skulle gärna vilja lägga mer tid på min buska. Så jag kör den här beskärningen. Det tar inte många minuter att göra det. När man väl har kommit in i det så är det bara en gång per år som man tar bort något något skott eller, eller så. Per buske, uh, lite gödsling, då går man med en hink bara och häller ner lite grann, tar inte lång tid alls. Vattning har vi inte behövt göra alls på våra buskar, förutom under de första två säsongerna brukar vi vattna dem lite grann. Mm. Uh, eller första vattnar vi mycket, andra vid behov egentligen, även om det hade varit bäst kanske att vattna mer även andra säsongen för att de ska få en bra start. Um, och sen är det skörden som är det mest tidskrävande. Uh, och det är för att det är också ett, apropå med knep med sånt där, med, med hasta nötter. Många eh, av våra besökare i plantskolan och på kurser och visningar vi har, de säger att ja, det är så dåliga buskar där jag bor. Det blir aldrig några nötter. Och då tänker jag, men det är garanterat några nötter, men, men eh, det är bara att det inte är där när de är mogna. Och då mm. är det bara de dåliga som är kvar. För det som hände under utvecklingens gång här är att det är Ja, det är alla, alla nötter som är angripna av monilia eller något annat, de, de får bruna fläckar eller blir helt ihåliga. Och de släpper buskarna någon vecka innan nötterna är mogna. Då har liksom busken fattat att det här blir inget. jag liksom. får inte rätt signalsubstans från nöten att den börjar bli klar. Och då släpper de hela glasarna som ligger på marken och oj nu börjar bli mogna. Det ligger en massa fina glasar där man kan inte alltid se att det är dåliga nötter. Men jag lär mig nu att den här första släppningen liksom, en eller två veckor innan skörd. Det ska man bara ignorera, de nötterna som ligger där. Och sen börjar de, de alla fina nötter hänger kvar. Och de börjar mogna fram. Och missar man rätt tillfälle så kommer ju alla nötskviker och nötgråkar mm. och äckor och allt möjligt kommer dit och, och börjar ta dem. Och de är jättebra på det. De är snabba på det. Och så kommer man dit och ser bara de tomma nötterna och säger nej, jag har, jag har en dålig buska, den ger ingenting. Fast man har missat just den här ena veckan där man har liksom det fönstret för att skäda då. Så vi har börjat sköda. Um, lite i förtid kan man säga, jag har inte riktigt hittat någon, någon annans alltså texter om någon annan som gör det för att alla odler är så stor skala som mm. skriver om det här att de har inte de problemen, liksom. det är så pass många buskar att det inte finns någon fågelpopulation som kan ta hand om dem
0: ja,
1: det är så mycket tusentals liksom, planter som man odlar ofta, då har man inte det, det problemet i samma utsträckning utan det är med de här sjukdomarna men så, så vi gör så att vi går till buskarna och känner med tummen på nöten i glasen. När vi börjar känna att ni börjar närma sig så då Jag börjar bör kalla det för plopptestet. <här> <här> för för det så, om jag trycker i sidled på nöten, jag håller liksom glasen med, med pekfinger och långfinger och sen vrider jag eller trycker liksom nöten i sidled så att säga. Och när den ploppar ut utan att jag börjar anstränga mig då är avklarat och då mm. innebär det egentligen att nöten inte har någon kontakt med busken längre. Ingen, ingen stark kontakt. Så de, är ju, de har ju det man kallar för navel liksom på baksidan av nöten. Det är som en, en vit, rund yta där. Och det, det är ett membran som all näring från busken går igenom det membranet. Och vid något tillfälle så är, har nöten fått all näring eh, som den behöver. Och då börjar den, den här membranen bli ogenomsläpplig. Och det är en process som tar flera veckor egentligen. Och ju mer ogenomsläpplig den blir desto lättare släpper den när man utövar tryck på den. Eh, och jag, det är min hypotes här nu. Jag har inte lite hittat en för men det men det har stämt i alla fall. I, i vår verklighet här att, att när, när man skördar nötterna när släpper lätt. Då har ju alla processer som sker inuti. Eller all, 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 allt som kommer från busken har ju, har ju ren kommit. Det kommer inget mer. Det går inte att få igenom dem mm. inom in membranet där. Och då händer alla processer som behövs för att det här ska bli helt moget, händer inuti
2: nätet.
1: Om ja, jag plockar den då. Och, och vad är det som behövs då, ja, men det oftast är oftast det värme och tid. Kombination av värme och tid då, under en varm, härlig september. Och det kan jag ge nöten inomhus också, både värme och tid på, på ett musäkert ställe. Och när man skördar då i det tillfället så krymper inte nötterna heller i skalet som gör man skär dem för tidigt när man tar in dem innan de släpper, innan plopptestet är avklarat så att säga. Då krymper de in i till nöten och då får man en mycket sämre kvalitet, sämre hållbarhet, sämre smak. Mm, sämre Men man dem efter ett lyckat plopptest så krymper de mindre och håller sig bättre och smakar bättre. Men det innebär att eftersom vi har ganska mycket djur här och väldigt lite hassel så är det liksom en obalans. Vi måste göra det här för att kunna få något skörd. Och det innebär också att vi måste klämma på varenda klaset. Oj. Och första gången vi fick mycket skörd, då, skörde, då, 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 då klämde jag på en klaser och skörde allt. För jag tänkte, ja, men en, om en är så är alla det. Men nu har jag lärt mig att det är en mognadsprocess som kan ta två veckor på samma buska. Att de som är på sydvästsidan är mogna, men de som är på nordsidan mogna två veckor senare. Så nu trycker jag med tummen på alla klaser som jag kan lätt nå. Och så skördar jag och lägger dem i en hink och så åker vi hem och lägger dem i en i en sig bara och hälla ute på någon, någonting liksom, att berätta eller någon sånt så att de ligger luftigt och låter dem ligga där och sen kan man tröska dem, att man lägger dem i en säck och bara banka lite lätt på dem så brukar alla nötterna ramla ut och är wow. tar man Wow, smidigt mm, Ganska lätt så jämfört med spannmål så är det ju mycket, mycket mindre jobb. Alltså, jag har försökt odla havre någon gång. Och det, var, det var ett kamaldröm <laughs> att göra det.
0: Kinoa är inte heller jätteroligt när man ska... <laughs> det
2: nej, nej precis.
1: Också. Mm. Så all, all, det är så mycket processande med alla och Mycket markberedning. Och här är liksom en perränggröda som är helt sköttsfri egentligen. Alltså, visst, man får lite mer när man beskär. Men egentligen ska man inte behöva något, något annat än att ge dem lite ljus. Mm. Eh, man behöver inte gödsla dem. De är ändå skörd. Visst, de ger mer när man gödslar. Men ja, det är så lätt skött hela vägen. Och det enda som tar lite tid är att att sköda dem och det är ett stort nöje tycker jag att stå på stegen där och plocka de här fina nötterna och se hur korgen fylls och man känner sig jätterik och vet att det här är liksom den näringsmässigt förmodligen mest högvärdiga graden vi har av alla. Mm. Och vi har över 300 olika gröda så att det är wow. fint att, att göra det så det ser inte som belastning och sen håller det sig jättebra också. Det flera års lagringsduglighet om man inte är jättekrösen, det, det händer vissa saker liksom under lagring, men, men så länge de inte möglar så och de är vältorkade innan man förvarar dem så, så är det lugnt, bra
0: tänker just lagring och nötter kan ju vara lite vanskligt, det finns ju vissa sorters nötter som faktiskt kan bli giftiga om man lagrar dem fel. Mm. Hur ska man göra med hasselnötter?
1: Ja det, alltså där är ju, om man gillar hasselnötter, Så är det just den punkten att de blir giftiga är en jättestor anledning till att man ska odla dem själv. För köper man från Italien och Turkiet som är de största producenterna, framförallt Turkiet står för 75% av världsproduktionen och sånt där enormt mycket, så har de ett varmt och fuktigt klimat på hösten och då är det en perfekt grogrund för Eh, aflatoxiner som är de mest cancerframkallande substanserna som finns eller tillhör de mest cancerframkallande substanserna. Det är väldigt lätt att de bildas då i den miljön som man har där. Så det, om inte de är, ofta är det småskalig odling, småskaliga små, småbruk som, till, eh, som producerar de här has, hasselnötterna. Och har de inte rätt torkmöjligheter så, så bildas det ofta aflatoxiner och så gör man lite stickprover från myndigheterna och så övar mycket igen. Jag bort det här Men det är nog ganska lätt att man kan få i sig det här, man äter hassanötter mm. Särskilt när det är lite så ursprung. Men här i våra klimat så är det mycket mindre risk för det. Så jag tycker man ska lägga dem bara i ett luftigt torrt rum med mycket luftcirkulation och ha dem där. Tills de har torkat klart och det kan ta allt från tre veckor till tre månader. Och traditionellt i Sverige, de, man har ju, det har funnits en, en väldigt levande nödkultur i Sverige just kring hasselnötter. Jag växte naturligt med röddagar, hasselplockadagen till exempel i september någon gång som fanns på Öland. Ehm, där alla drängar och pigor fick ledigt en dag för att plocka så mycket hasselnötter de ville. Oj! Efter att bönderna hade varit ute och plockat. Ja, så jo, så men,
0: men ändå. Förlåt, men,
1: men ändå <laughs> e, så, och, och där var det så att man, man la dem i säckar och hängde upp säckarna på, på vinden. Och så tog man fram dem till jul. och visste man när de är de färdigtorkade. Och så hade man fått fram en arom. På västkusten i Bohuslän så gjorde man istället så man grävde ner dem i sanden. Um, och la, bäddade in dem i mossa, la, la över, näver, bitar. Och så plockade man fram dem några månader senare. Och eh, till och med Karl-Fru Noterade eh, på 2000-talet att eh, musnötter är de godaste. Eh, och de gör precis så att de lägger dem liksom i, inbäddade i mossa under marken. Mm. Det var liksom ett sätt att harma hur mössen förvarar nötterna. Och då är det inga giftigheter som bildas. I, varken om man hänger upp dem på vinden eller om man eh, gräver ner dem i sand, in, i sand någonstans på ett musäkert sätt.
0: Mm, är det är ju kluriga mm. små djur är där. De är mm. alltså, att mm. Efter att rapa naturen är det ju sällan dåligt. Alltså finns det något då, dåligt, men vad är liksom nackdelarna med att odla hasselnätter? Finns det några nackdelar förutom att det är svårt att hitta bra planter? Eller spännande
2: sorter i alla fall.
1: Ja, jag är ju pollenallergiker så det väl ett, ett helvete att gå runt och beskära Åh, oh, nej! Men, när man nuddar de här plantorna och ser en massa pollen som stänger oh, i Så det, det är inte så kul. Men finns det hassel i landskapet så är det ändå problem. Mm. Man ändå allergisk så det, det är ingen större skillnad. Mm. Um, nej men egentligen när det kanske den här frustrationen som många av våra besökare känner att över att de aldrig får någon skörd. Um, så det kräver den här närvaron uh, löpande så att odla hasselnätter på distans är ganska svårt utan vi, vi är ju där varje dag och kollar liksom och klämmer på de här nätterna och på alla buskar vi har ganska många buskar. Jag tycker det är jättehärligt men jag tycker om jag inte det är härligt så, så kan det vara lite svårt. Um, men, men det fördel med att, det var något år som vi missade en del av skörden för att vi var bortresan och sånt där, då ploppade upp plantor istället eh, på väldigt bra ställen mm-hmm. får vi hade grävt ner, det är som grävde ner enstaka nötter lite här var och då fick vi nya planter som var från, från våra egna mådigt och sånt eller moderplanter som så det var fint också Nej, nackdela vet jag inte riktigt, det är väl att buskarna är lite, kan bli ganska stora och inte så vackra. jämfört med många andra alltså mer alltså estetiskt är det inte den mest tilltalande växten kanske så för, för många men den miljön som man har många, många buskar så blir det en jättevacker pastoral känsla mm. över det också. Så det är lite vad man, vad man gillar för någonting, men jag kan inte se någon riktig nackdelar.
0: Hur är det med höstfärgen då? Vad får de för höstfärg?
1: Gult. Eh, de är röda, förblir röda egentligen, så blir de lite så brunaktiga. Ibland kan de få lite, sådär, lite med knallröda färg också. Mm. Det kan vara lite med, med temperaturen som spelar in där.
0: Mm. Jag tänker på eh, alltså prydnadshassel, prydnads då är det ofta den här ormhasseln man pratar om mm. med, med vridna grenar och sådär. Och det är, om, man känner sig lite, om man har lite drag av estetfascist i sig, finns det liksom någon sort som du tycker är extra snygg av de som ger ätliga utan blad på? Finns det någon som har extra vacker bark eller sådär?
2: Inte vad vi
1: vet, det finns säkert någon varigerat sort någonstans med. Måste erkänna jag är ganska ointresserad av, av ren, ren, ren bara estetik. Så att jag håller i första, första hand på avkastningen, så får de gärna vara lite snygga också. Men, men för mig har inte sett något såna med varigerade blad i alla fall. Men, men de var rödbladiga och sig fram, Inte för att de, alltså för nöten i första hand, men, men för att de skulle vara snygga i trädgården och sticka ut lite grann. Och sen har de dessutom stora nätter roligt kommersiellt. Så är det är lite spännande kombo där. Och det är en helt rörelse med sådana. De är ofta de hybrider mellan den europeiska hassen och den asiatiska hassen som heter Corleus heterofylla som växer vilt i Sibirien. Jag mm. eh, den hade ett svenskt namn egentligen, heter kanske Sibirisk hassel. Ja, Sibirisk hassel heter den på svenska Corleus heterofylla Heterofila betyder att, att bladen inte är samma utan bladen ser olika ut på olika mm. kostkall och varierar ganska mycket. Och de har ibland sådana lila streck eller mönster på gröna blad, så de är ganska läckra. Så de har man korsat in för att öka härdigheten ibland i, ja, få in ännu härligare gener som man korsar med storfruktiga, sydliga hasselsorter. Eh, så de är ofta ganska läckra. Jag kan ju
0: tänka mig också att om man, alltså, om man blandar, alltså om man inte vill ha den här gröna gröten som ju mm. är liksom ett så här riktigt designmässigt få par, om man nu har en liten villa trädgård och, och liksom mm. vill åstadkomma något som, som ser lite så här småtrevligt ut, så kan man ju alltid blanda alltså rött mm. och gröt. Mm. Så ser man ändå skillnad på vilken som är vad på något vis.
2: Ja,
1: sen, sen kan man också som sagt samplantera, tänker på körsbärskonella, en sån här som växer oh. jättegärna tillsammans med hassel. De har ju supervackra höstfärger, man har de här ja. fina på våren på barkvist med gula blommor och får fina bär som är röda eller, eller gula. På mm. hösten ungefär samtidigt som hasseln är många, så då får man ju här, liksom, de här kontrasterna, så det har mm. vi också satt in i våra eh, odlingar. Plus pimperna har vi ju också med med hassel som en annan nötbärande buske som, som växer vil på balkan och ända in i Polen nånting. jättegammal kulturväxt med supersnygga blommor på våren, sina vita långa hängande som, som luktar som citron Oj!
2: Som
1: citrusblommor ungefär Och så får man en, en nöt som man kan äta omoget i juli som smakar sockerhärta Wow! Jättevackert bark har de också, så det går ju att blanda upp de här lite halvtråkiga haslarna och liksom Få ett finare uttryck också om det är det man tänker på eller
0: behöver. Alltså vad odlar ni mer för, för slags nätter? Om man vill liksom få så lång nätsäsong som möjligt. Om man, låt säga då att man är, det är många som, som är mer intresserade någonsin av självhushållning. Att man vill mm. odla så mycket ätbart som möjligt. Men man vill inte ha all skörd på en gång utan man vill ha lite hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. Eh, vad kan man då blanda in? Har ni provat valnötter till exempel? Eller mm. andra nötter?
1: Precis, vi har ganska mycket fokus på äkta varnöt också. Det är inget som man enligt ja, allmän kunskap kan odla här egentligen. Men, men det finns ett gäng äkta varnötter som växer utanför Sundsvall, Andersjötsvik eh, och sånt där som ger frukt. Varje år som härstammar från bitryssland från början. Eh, alltså växtmaterialet från ett förädlingsprogram där. Och Jag åkte dit med en kompis här 2018 och köpte med mig en massa utsäder eh, från det här förädlingsprogrammet på äkta barnet. Och De bästa blommade ett år efter sådd. Wow. Alltså, som började blomma. De var, alltså, de var 20 centimeter höga och hade blommor igen. Nej så
0: men
1: det gud, hoppla. Mm, de klaser jättefint på Friland där. Vi har planterat ett tiotal sådana. och har ytterligare kanske 20 som ska ut på, på Friland så småningom. Så vi testar nu liksom vilken, vilken ålder är den bästa för att plantera ut dem så att man får mest utväxling. Och här har vi en som växte ett år. En meter i år bara. En, gud jättefint skatt uppåt, på har massa blomanlag med också, jag har sett på när den börjar vintra in jättefint. Så det, så det, är, en, det är en häftig genuppsättning. Sen har vi några andra äkta barnnötter från andra provenienser. Vi odlar hjärtbarnöten, två av dem som vi har blommade för första gången i år. Gav ingen frukt tyvärr, för de var lite osynkade, men, men de är på god väg nu, de är åtta år, åtta och sju år gamla tror jag. Får hjärtformade nötter som det är nära släkting till maturiskvarnöt som många känner till, men mm. den här har, slä, har skal och helt jätteformade nötter Jättevackert träd, jätte jättegod smak. Så då räknar jag med om det inte blir något oår nästa år att vi kommer kunna få första skörden där med lite hjärtvarnötter.
0: Men när mognar de då ungefär, om man ska liksom föreställa Nej. sig att man bygger mm. liksom en nötskörd, liksom yes, man har
1: ju Pimpernöt först egentligen. Uh, för den kan man äta mitt i sommaren. Sen när man hasselnätterna efter det som börjar mogna i augusti ända in i oktober, beroende på sort. Så man kan ju också genom sortval förlänga så långa eller mycket om man inte vill för, ha för mycket skön på en gång. Uh, Valnätterna börjar mogna, beroende på sort, också sista veckan i september till slutet på oktober någonstans. Inte här, här i vinter nästan i slutet på oktober, men längre söder kan man få en ganska lång säsong. Sen när vi kastanjerna som vi också testar. Uh, det, där är det långt kvar innan vi kommer få någon frukt med alldeles för små plantorna och ha inga blommor och sånt. Men där de mognar någon gång i mitten på oktober kanske. Eh, och, och ibland samtidigt som, som varnötterna så det kan vara lite överlappande. Sen har vi ekarna som jag har blivit mm. med, eh, som jag har börjat använda mycket i matlagningen och, och så. Som jag skrivit om mycket i den nya nätboken också. Ett långt kapitel eh, om vilka arter som är lämpliga att odla här. Men då skördar vi liksom de vilda här. Det finns en del förvillade ekar här som vi skördar och lakar ur, ur tanninerna och, och bakar bröd och gör... Eh, biffar med e-kollaren. Bita sådana här grovhackat liksom och det är också ungefär samtidigt som som varandra. de kan man liksom väldigt lätt samla in med en sån här rulluppsamlare man kör liksom en sån där ja, det är som en, en nätboll på en pinne som man rullat ah, på Ja, en del gör ju
0: det för att plocka upp äpplen vet jag. Ja, precis, det finns olika, mm.
1: olika storlekar precis. Och det finns en som är anpassad till hasselnötter som funkar jättebra på ek- Och så lägger man dem bara på mm. hög. man bäskar dem där så att inga djur går in på dem i vanliga fall. Så man kan lägga dem och glömma dem liksom bara man ser till att de inte möglar och håller dem lite torrt så kan man ta hand om dem mitt i vintern sen när allt annat är processat som är lite känsligare. Sen odlar vi, just de mitt emellan där, så har vi eh, nöttallar. Alltså det är sämratall.
0: Men gud häftigt. Och
1: givistall och dvärgtall. Eh, som, och koreatall också. Fyra olika arter som vi odlar. Som inte är ett, jo, dvärgtallarna har ett skörd en gång. De andra inte börjat ge skörda. Och det, de räknar 15-20 år till första ordentliga fruktsättning. Men de är jättevanliga i Eh, ja, men, norr om Uppsala hela vägen upp så långt att man kan komma nästan där, där det bor människor så har jättevanligt sådana här blåa barr, mm. stora fina vackra träd, ju kallare det är desto vackrare blir de egentligen kan man säga och de producerar kottar som mognar i mitten på augusti kan det kan vara 5-10 cm stora kottar som man sprängfyller med små pininötter som är att få ut också. Och de är extremt bejärliga för fåglar och äckor och sånt som så man har på sig en eller två dagar och sen, får man, sen är det halvt borta. Så de skördar vi i parker här i Hedemora, närmast stan. Finns det ett gäng sådana här så fick vi ihop kanske 15 liter kottar nu på mm. en dag. Vi brukade just svara den blås idag mitt i skördesången så då var det var det det som jag fick med mig. Och det är den mest näringstäta nöten som jag känner till i alla fall med små men extremt är jättegoda, så slipper man köpa linjenöter också om man har det. Ehm, ska se vad vi mer... Jag,
0: ja. jag tänker på klassisk mandel, alltså det är nog den absolut mm. vanligaste nöten som svenska köper i mataffären. Just
1: det, ja det är det. Den verkar funka bra i Stockholm. Mm. en kvinna som odlar det på friland utan problem. Ehm, vi, hade, vi har en i växthus här, en, en planta och den hade jättemycket kart men de följ av av någon anledning, vet inte varför riktigt. Kanske att, att det var dålig pollinering och sånt där.
0: Så den är svårare?
1: Den är lite svårare, mindre härdig och uh, den är nog snäppet svårare än aprikos, men aprikos fick vi till exempel här på Friland mm. uh, för första gången. Uh, så jag tror nog att det ska gå om man hittar rätt ställe för manel också och kan hålla undan de här moniliga uh, svamparna på något sätt. Ja, sen lite andra, finns det andra valnötter som vi odlar, lite så här, olika hybrider, gråvalnöt har vi lite grann, svartvalnöt. Ja, det är lite med marginella sådär. Um, sen Eka har en nämnt...
0: Um... Herregud vad mycket nötter det finns. Man tänker inte på alltså man tänker ju på det här gamla vanliga köret mm. som man ser liksom, på mataffären. Mm. Inte skutsningen säljer de tallkottar liksom Nej, <laughs> Eller från Men det är liksom det är inget man. Mm. I alla fall ingenting som jag har tänkt på innan.
1: Eh, bok och ginko har jag också här. Oj. Och eh, hickory, det har jag är stora förhoppningar om. Eh, hickory-nötter är de godaste tycker jag. Men av alla, alla nötter. Och, eh, det, det finns i berganska trädgården i Stockholm finns det jättestora gamla hickoryträd som är fertila och ger skörd nästan varje år. Eh, väldigt små nötter. Och det tar ganska lång tid innan man får första skörden, 30 år säger man. från Hoppla, då får
0: man inte ha bråttom.
1: De är väldigt särbördigt skrävande, rörligt mark, vatten, jättedjup mat, jord för att trivas som bäst. Men då fick jag kontakt med en man i Litauen som, som verkar vara lite extrem nötodlare. Och han har fått skörd efter tre år. Han ympar hickory på en grundstam som heter Bitternötshickory. Han ja, är lite härdare och, och där i det är det som en träd där han bor ungefär mot svarande. Han får skörd efter två-tre år från sina ympar. och Han har till och med fått skörd på pekannöt i Litauen. Så det är ganska litet. Så det ska jag åka om tre veckor.
0: Spännande.
1: Ser på och se vad vi kan lära oss av honom här för, för våra förutsättningar. Så vi har faktiskt planterat ett, ett gäng i träd, men de står och stampar lite grann. På friland eller i växthus? Mm,
0: friland, eller? Eller? Ja.
1: De blir jättestora. De blir 40 meter höga där de Sen finns det en just sån där bitternärsikuri som finns utanför Hedemåra i, i zon 4 som är för till mm. i varje år.
0: Men är det I någon år. speciell sort då man ska tänka på eller liksom överhuvudtaget?
1: Alltså de vilda, de alltså fröplantor får extremt små nötter. Det är nästan omöjligt att få ut kärnan, men smaken är helt gudomlig verkligen. Så okay. att jag skulle, just med hickory skulle jag faktiskt satsa på in på de namnsorter. Eftersom det är en jättestor, ett jättestort spann alltså, mellan de kultiverade sorterna och de vilda sorterna. Mm. Det är som att jämföra med vild majs med, med odlande mm. popcorn. Nej, men jag, jag förstår. Jag för kan, kan
0: du säga någon namnsort av, av hickory
1: överhuvudtaget? Mm.
0: Jag tror att det är, det är många stora öron som lyssnar ja. här nu. Det är många som uh, lyssnar på den här podden med papper och penna, faktiskt.
2: <laughs> <Precis>. <laughs> just,
1: just pekan kanske inte ska gå in på, för den, den är verkligen obeprövad än så länge. Men En som man uh, tror mycket på är, um, ska jag säga, är det skidbarkshickory bland annat alltihop. Där. Det finns Hickory och skidbarkshickory Hickory ett omblick. Ska jag säga, uh, just det, det uh, är Hickory. Karia lasinosa heter den, um, som växer ända upp till, till, till Quebec, vilt då.
0: Oj, oj,
2: oj.
1: Så den Så den är väldigt härlig. Och då finns en sort som heter Henry, uh, som är lite vanligare, skitstora än där. Alltså den är tio gånger större. Nötter nöt som jag köpt från Kanada, utställdes från Kanada, som jag köpte, de är tio gånger större än karia lasinosa från uh, Europa. Så det är en en verkligen stor fruktig namnsort Så den kan man få tag på i alla fall De andra är lite svårare Det finns Keystone och Stevens och Totten och sånt där heter de Men de är lite svårare att få tag på Sen finns det Kariovata skidhickory Det är den vanligaste av de här De är extremt ovanliga men det är ändå den mest odlade i Norden Där finns en sån som heter Granger Som alla säger är den bästa Eh, sorter men det är lite oklart hur härlig den är och den har en kärnandel på 35-40% och det är väldigt högt för Vickery. Eh, och även Yoder med i eh, har en hög kärnandel eh, och ska vara eh, ganska ganska härlig även om det inte är den härligaste bland de här, så den, den kan man få tag på. Men, men där finns det jättemycket mer att utforska så jag har faktiskt beställt en del plantor av den här jag uh, odlar en i Litauen som jag ska ta med mig in namnsorter den som vi kommer att testa här i, i ett lite varmare läge där det finns mycket vatten. För de är extremt vattenkrävande. behöver egentligen mm, till, till 1500 mm regn. Och tjär, det, till, Gärna inte till någon bäck eller sånt där det finns rörligt markvatten. Då, oh. då vore de ganska bra.
0: Jag är bara så lycklig över att man inte behöver ha växthus för att odla nötter liksom, överhuvudtaget. Ja, just det. Jag, jag har ju inget växthus och jag odlar på friland i som fyra så att jag är ju att det liksom. Men om man nu ska odla någon nöt i växthus, vad är det då? Typ mandel?
1: Pekan. Det är mandel då. Ja, det är mandel. Mm. Pekan kan man testa, det, den här ordningen i Danmark, Lars går han får sköna tydligen i sitt växthus på mandeln. Okay. Så det är ett bra alternativ. Då får man beskära dem ganska hårt för de pekan kan ju också bli 30-40 meter högt.
0: Eller så får man ha ett jäkligt stort växthus men... ja. <laughs> på några våningar. Ja, man kan Kära jag hör här nu, alltså jag har ju två grannar. Jag har en, en granne som älskar sina, noterat jag säger sina i plural, gräsklippare. Och sen har jag en annan granne som har en härlig grävskopa som jag pratade med tidigare här och kan vara väldigt snäll och vänlig. Och, slutade gräva just när vi skulle prata men nu hör jag att han har börjat igen och
2: ja.
0: mina rutor skallrar här faktiskt i mitt lilla kontor där jag sitter ja, men vi har ändå pratat i över en timme nu, gud vad jag har fått lära mig jättekul och jag brukar alltid avsluta med samma fråga till alla mina gäster nästan och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat, vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer, vad saknar du liksom i trädgårdsdebatten
1: ja det Alltså, det är egentligen allmänt att sprida nötkunskap kan jag tycka att, att det har varit ett väldigt un, underrepresenterat ämne. Vissa har ju försökt ibland att skriva lite om hassla och sånt, men det är. Um, jag, jag har ju någon sådan en dröm om det ätbara landskapet: att nu är, är vi på landsbygden för vi är omgivna av granmonokulturer och talmonokulturer mm. egentligen. Väldigt, väldigt lite naturlig skog kvar. Kanske 5% av eh, skogsytan här är egentligen skog. Resten är plantage. Och det tycker jag är ganska snävt sätt på att liksom använda landskapet, ska vi ändå använda det till något och plantera saker där, så kan jag tycka att man kan blanda in fler träslag för att det är ändå ingen natur som skapas i de här plantagerna, till exempel med ek som mm. är ingångsdräslag, mer hassel. Få mer multifunktionella landskap där man också kan gå in och plocka nötter till exempel, och inte bara svamp. Och det skulle kunna göra väldigt mycket för vår självförsörjningsgrad i Sverige, för kosten överlag. Det är väldigt högvärdig kost och det är kanske inte så att man ska odla en massa nötter kommersiellt och sälja på affären utan det kanske är med det här att sprida dem i landskapet och uppmana folk och folk att också gå ut och skörda där. Då får man ändra lite i armadsrätten kanske lite, men äm, något sånt ser jag, liksom, jag har jag en vision om att vi behöver prata med nötter och få in dem i vår kosthållning och få in dem i vårt medvetande att det inte är något som är exotiskt som man, som man måste köpa från andra länder utan det kan vi odla här och jättemånga olika äm, nötter som kan odla och även i stadsmiljö våga satsa ännu mer på nötter, det finns så mycket ekar och turrkassor är jättevanligt, gråvarnnöt är jättevanligt och sånt där äm, men att utöka Andelen nötträd i urbana planteringar också skulle vara kul. Men då måste man ju börja prata nötter.
2: Mm.
1: Många är rädda för nötter för att folk kan vara allergiska mot dem.
0: Ja just ja, det är ju någonting som jag inte ens tänkte på här.
1: Nej, och det är, de flesta som är nötarledare vet om att de ska inte äta nötter. Och så, men det finns en otrolig rädsla bland, bland det, vissa i alla fall. Kring att ha nötter i stadsmiljö. Men då tänker man ofta hassel. Och inte vara nöt och så.
0: Mm. Jag brukar ofta hoppas att just det här med... Alltså man brukar ofta prata om närodlat och härodlat men jag är ju väldigt intresserad av det här med näringstäthet och det mm. hoppas jag blir nästa stora snackis och då är ju kanske nötter en viktig mm. komponent i den
1: debatten. Ja, precis. De är ju verkligen stapelföda från träd. Det finns ingen, ingen annan gröda egentligen som har de kvaliteterna eh, som nötterna har. Från, från perenna olingssystem i alla fall. Man experimenterar lite med sina fleråriga. Jag vet, släktingar och sånt. Men det, det känns som att om kommer inte går på nötterna så får man en massa fler ekosystemtjänster än, än vad mm. sina fleråriga säljslag kan ge.
0: Jag är otroligt nyfiken på din bok. Vill du, vill du droppa något datum eller hinta lite om när den kanske går att få tag på?
1: Ja, den... Uh, ska komma ut våren 2022 jag ska inte riktigt säga när, när på våren uh, uh, och jag ger ut den igen precis som de andra två böckerna som vi har gjort fler grönsaker och skogsträdgården ger vi ut dem i eget förlag så det beror lite på när vår vän som gör formen har tid och han, han är heltidsodlare egentligen så, så att han gör det liksom vid sidan om och när. När är klar, när. Men, men själva mitt arbete ska jag avsluta här under hösten och sen, sen är det alla andra som får ta vid så kommer den någon gång under våren det är ganska tjocklunt att börja inse nu igen. Många recept, <laughs> oh. många växtporträtt och kul. mycket odlingsanvisningar och mycket kulturhistoria också. Mycket, ja, det är mycket etnobotanik tycker jag är spännande så att jag har oh. grottat mig er i det också. Hur folk, ursprungsfolk har använt alla de här olika nätslagen runt om i världen.
0: Ja, men, oh, kommer man kunna beställa den via din hemsida eller via någonting annat?
1: Det kommer finnas på de vanliga nätbokhandlarna också, kanske också från hemsidan, men det är, de andra böckerna finns på, på de här vanliga, I, i vilken bokhandel som helst, det är som vilken, bok, vilken vanlig bok som helst också. Kan man inte köpa från hemsidan, det har inte varit så enkelt att hantera rent, rent logistiskt och det är lättare att gå igenom bokhandlarna istället.
0: Mm. Jag kommer länka till, till er fina hemsida också. Mm. Skogsträdgårdsbloggen har jag själv haft otroligt mycket nytta av. Jag tackar dig varmt för de här fina
2: grundstamsinläggen
0: ja. du har gjort. De har jag länkat ja. till många gånger och de har ja, jag googlat fin. fram ja,
1: Jag gånger. ser också att det kommer mycket från din sida till min sida. Så till
0: ah, vad kul! Ja. <laughs> jag vill så gärna lyfta det som är bra och jag är faktiskt ganska kräsen ska du veta. Det är inte många trädgårdsbloggar som jag, som jag följer med glädje men det är mycket som man följer liksom för att man måste så att säga i det här yrket men, mm. Mm. men jag ser alltid väldigt mycket fram emot när det kommer nytt
1: det var länge sedan, jag måste skärpa mig lite men jag har fått att jag har skrivit bok nu så ja jag... men
0: herregud, du kan ju inte göra allt på en gång nej, <laughs> snälla människor du vara snäll mot dig själv också <laughs> ja. tack så otroligt mycket för att du ville prata hasselnötter med mig
2: tack själv, det var
1: jättekul, äntligen någon som lyssnar på mig det är skönt att få f- f- få dela den här glädjen med, med dig.
0: Det är väldigt många som eh, faktiskt har efterfrågat ett avstånd om nötter
1: mm.
0: och att hitta en gäst som, eh,
2: okay.
0: som både är kunnig och pratglad har inte varit det lättaste. <laughs> så, så varmt tack till dig. Eh, så hoppas jag att vi kan träffas på riktigt någon gång när den här tråkiga pandemin är över, för vi har ju spelat in mm. det här via Zoom då. Ja, Men du får ta hand om dig så jättemycket så hoppas jag vi ses i framtiden. Det gör vi. Hej, hej, hej.
1: hej då!